0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de imobilianos e do Café das Seis. Espero que você goste. Muito bem, começando mais um Café das Seis aí. Hoje... Vamos tratar de um assunto mais sério, proposto aqui pelos embaixadores e embaixadoras do programa. A gente vai conversar um pouquinho sobre erro e, eventualmente, como é que a gente aprende e lida com erros, certo? Conversa de adulto, como já fica, fica claro aqui, né? E, para uma conversa madura dessa, a gente trouxe gente de gabarito, certo? Mayara, embaixadora de Smart Farms, Márcia, embaixadora de saúde, e o meu xará aqui, que topou falar também, Alexandre Kavalersky, certo? Vou pedir para começar todo mundo se apresentando aí. É... Mayara, você, de onde você é? O que você faz? E qual é o seu café? Como é o seu café? Ou não?
1: Sim. É, boa noite, pessoal. Então, como o Alec falou, meu nome é Mayara, sou aqui da Bahia, Eu sou graduando do curso de Engenharia Agronômica pela UESB, estou no nono semestre, quase me formando, fé em Deus. E também sou estagiária da, da Verde Agriptec, trabalho com vendas e Embaixadora Campos Mobile, aí da categoria Smart Facts. E o, o meu café, sem café, <risos> eu não, não curto muito café, né? Gosto muito de chá, de suco, enfim.
2: <risos> Show.
0: E agora ela, que é uma quando Serra aqui, Márcia. Entendida do café... <risos>
3: <risos> Oi, eu sou a Márcia, eu tenho 23 anos, eu sou uma das cofundadoras da Alma, que estava na Campus Maguayo do ano passado, esse ano sou sou embaixadora da categoria saúde, eu gosto bastante de café, e eu já falei o café que eu tomo várias vezes, mas hoje eu vou falar um novo então, que é o café do verão, ou quando eu tô com vontade, que é um cold brew, e eu gostava muito de Cold Brew, mas eu não sabia fazer em casa. Daí eu descobri como fazer, que basicamente é: eu pego uma garrafa de vidro, coloco ali umas duas medidas de café para a medida de água da garrafa, coloco canela porque eu amo canela. Então, daí eu coloco mais duas colherzinhas de canela, mexo bem, deixo na geladeira por oito horas, depois eu tomo. Depois eu couro e daí eu tomo com um pouquinho de leite e gelo. Fica muito bom. É isso.
0: E é, quando eu digo que a mulher é quando é cedo da parada, né? <risos> É, cara. Cold brew, cara, cold brew, é isso, é isso, toma essa, toma essa, Xará, vai você.
4: Bom, eu, <risos> depois dessa não vou nem falar de café, mais, né, esquece. É, bom, pessoal, prazer estar falando com vocês, boa noite, eu sou Alexandre Kavaleski, é, sou formado em ciência da computação, sou o aqui no Tocantins, sou tocantinense do Bico do Papagaio, no interior do estado, em Araguatins, mas hoje estou com o um pezinho em Recife, onde eu estou fazendo o mestrado, lá na UFPE, lá no Centro de Informática. E também trabalho na TDS Company, que é uma empresa lá de Recife, mas, né, pandemia e tal, estou remoto. Uh, eu não vou mais falar de café, porque a Márcia já acabou com qualquer possibilidade de eu tocar nesse assunto, né? Não entendo nada sobre, já falei também como que eu gosto do café. Mas, assim, vou fazer um convite para a galera aí, para a gente desenrolar um sexto. Do campus, e aí a gente fala de cerveja, e aí a gente toma uma cervejinha, né? Bate aquele papo ali também que eu não, não entendo, não, mas se vocês me convidarem pra gente tomar uma cervejinha e bater um papo, eu, eu tô dentro.
0: Olha aí que situação. É, isso é o que dá, né? A Mars humilhou aí no, no Code Brew, né, cara? Ficou complicado já. Ficou complicado. Mas legal. É, vamos. Vamos falar então. Vamos começar a falar do, do assunto do, do assunto erro. É quando a gente começou a conversar. É, quer dizer, bom, para quem não sabe, né? A gente a gente aqui do somos faz reuniões periódicas aí, né? E eu converso com os embaixadores pelo menos duas vezes por semana em reuniões. É, Reunião de alinhamento de equipe. Certo? Atualização semanal e tudo. E, eis que um, um dia a gente estava conversando sobre possíveis assuntos para trazer para o pessoal aqui no, no Café da Seis, e a gente começou a, a conversar sobre a necessidade de falar sobre. sobre erro, né? A gente tinha feito. Um, um painel so, sobre isso na edição passada e o pessoal gostou né gostou de, de participar gostou do é, dessa dessa proposição e resolvemos repetir aqui e cá estamos né eu acho que a primeira coisa que eu Gostaria de ouvir de vocês antes de relatos talvez mais específicos aí. É como que vocês costumam lidar, como, como é que, como é que vocês costumam lidar com com erros assim, com com inesperado assim, que vocês pelo menos do ponto de vista vai profissional no primeiro momento. Como é que vocês costumam lidar com essa com imprevistos assim? Como é que como é que isso faz vocês se sentirem?
4: Vai achar? É, bom, então eu primeiro eu acho que eu, eu tive muita sorte nesse sentido, né? Eu tive duas assim grandes experiências profissionais, digamos assim, né? De de eu ter trabalhado de forma mais mais específica, assim. Na e, e eu tive sorte, eu falo que eu tive sorte por causa do ambiente onde eu estava. Então, a, além de estar tá lidando com pessoas que, que a gente já conhecia, tanto na faculdade quanto hoje eu trabalho na empresa que não tem a ligação com o que eu estou, mas assim, é uma galera que tem uma base muito forte na academia, né, então, tem essa, querendo ou não, tem essa ligação, e, e eu falo que eu tive sorte porque era um pessoal que era, assim, entendia que o erro era fazer parte do processo e conseguia lidar bem com isso, então, isso me ajudou. É, eu já trabalhei trabalhando como dev nessa minha experiência anterior, eu já fiz umas coisas assim, não sei se o pessoal pode comentar sobre isso até depois também, mas, assim, como deve de pô, subir um código para a produção que tava, que, que assim, subiu e deu um erro cabuloso. E eu, caramba, subiu o erro, o erro tá em produção e eu me tremendo todinho. E aí chegava lá, né, se, se reporta para os superiores e tal. E a galera falou: não, calma, vem cá, vamos, vamos resolver junto. A gente ia lá debugar e tal. Então, assim, acho que ter o suporte da, dessa galera que é superior para você ajuda nesse sentido. E, e hoje também, é, no caso que eu estou na TDS, a gente é bem um clima de startup, né? Então, o erro está muito ligado. Quando, quando a gente está fazendo coisa para validar, para entender melhor como que funciona, então, nessa pegada de startup, é, é importante ter esse, essa abertura também para o erro nesse sentido, de conversar sempre quando identificar que, que deu errado, para tentar evoluir, mas não para criar isso como um bloqueio de você fazer e tentar coisas novas. Então acho que da experiência que eu tive foi foi, foi bem de sorte mesmo para mim de estar num ambiente onde a galera entendia isso como parte do processo e sempre era usado para a gente aprender e depois a gente fazia reunião para discutir como é que foi que que deu errado e o que, que precisava mudar às vezes, de algum processo interno para que aquilo não acontecesse, não acontecesse mais então foi eu tive sorte nesse sentido então no quesito profissional acho que tem tem essas duas visões né tanto a primeira de que é você entender que o, que o erro faz parte do processo e não deixar meio que isso bloquear você, às vezes tentar uma coisa diferente, tentar uma coisa nova, mas assim, é você mitigar, já entender, ó, oh, isso pode dar errado lá na frente por causa disso, então eu vou reduzir o escopo do que eu estou propondo e tal, para não dar um problema muito grande, vou testar antes, vou fazer num, num ambiente menor aqui. E o outro é o de, de lidar depois que deu errado, né? De entender que aquilo faz parte, de que você vai aprender com aquilo e mitigar para que não aconteça mais.
0: Interessante o teu, teu depoimento. Depois eu quero me aprofundar um pouco nisso, mas vou primeiro deixar Márcia e Mayara falarem Quer dizer, se vocês quiserem, mas não, já, já emendo aqui para o Xará. Vai lá, Márcia. Maiara, quer falar primeiro?
1: Não, pode ser. Assim, em questão de erros, eu acho que, que eu sempre fui muito... Sempre eu penso no que pode dar errado, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de antes de fazer, eu já tô pensando, meu Deus. E se isso der errado, o que é que eu vou fazer? Então, acho que eu nunca tive um erro pra falar, meu Deus, esse erro foi uma merda. Ou, tipo, eu sempre, eu sou uma pessoa que planeja muito e, às vezes, eu até não me permito fazer algumas coisas com medo do erro, sabe? Eu sou uma, é bem doida, às vezes, eu fico assim, meu Deus. Mas, uma coisa que eu acho que o Alexandre falou bem legal é isso, sabe? que a gente não tem medo, tem que ter medo de errar, sabe? É, a gente tem que errar, mas tem que errar rápido, barato, sabe? Porque, às vezes, você demora para errar, ainda mais quando você fala em startup, e isso gera um custo muito alto. E, e nesse momento mesmo de, de MVP, eu venho conversando com, com as equipes também que eu tenho reunido, e eu sempre falo para eles, né, que não tem medo de errar, de testar as coisas, porque é bom você errar rápido, porque isso é... É ver ali o erro, conserta antes daquilo ser um, um problema maior. Então, eu acho que minha concepção de erro é bem isso, sabe? Eu acho que a gente não tem que ter medo, mesmo eu tendo, <risos> faça o que eu falo, não faça o que eu faço, porque eu, eu medo do erro, mas, enfim. <risos> ok, mas,
4: vamos.
3: Eu acho que eu vou para uma linha um pouquinho diferente, pelo menos no início, mas é porque um, normalmente, erros, assim, pra mim, pelo menos, o que eu sinto é que erros ocorrem, a gente só descobre que errou depois que a gente teve algum sinal de que fez errado, porque quando tu tá errando, não necessariamente tu sabe que tu tá errando. E eu sinto que comigo é muito assim, eu tô errando, talvez eu não, não tenha feito as melhores decisões, e daí no final eu vejo que, pô, tá, foi errado. E no, no primeiro momento de lidar com um erro, para mim, é, é meio, assim, meio difícil mentalmente, porque eu ainda tenho uma, uma, uma relação de, de, tipo, não associar o erro a algo que pode acontecer, porque eu tô aprendendo e eu tô... Eu, eu, porque eu tô aprendendo e, e é factível quando tu tá fazendo uma coisa nova, ou quando tu tá criando alguma coisa nova instantaneamente, a minha mente, inconscientemente, ela já vai relacionar, tu errou porque tu é errada. Não necessariamente porque eu errei, mas porque tu é errada. Nossa, deixei um clima muito pesado. Mas não sei, talvez eu esteja errando em falar isso aqui, talvez. Mas só para falar que é a maneira com que eu penso, então lidar com isso, principalmente quando acontece algo bem... mais recluso, assim, eu preciso parar um, um tempo para eu conseguir afastar esse sentimento de, uh, de, de separar o erro de quem eu sou, necessariamente, e, e daí começar a analisar o que, por que, que o erro aconteceu, o que, que eu fiz que deu errado. E daí, durante esse processo, eu começo a entender o que, que foi. Mas, assim, para mitigar erro, uma coisa que é muito importante fazer, que eu demorei para para me, me, me liberar e começar a fazer isso, é simplesmente fazer perguntas. Então, se tu tá trabalhando para uma pessoa, a melhor forma de tu mitigar que tu vai errar entregando aquele projeto ou fazer algum erro, é tu tirando todas as dúvidas possíveis, sem medo de mostrar uma certa fragilidade ou coisas que tu não sabe. Uh, então, em qualquer coisa que tu tiver algum mentor ou tu estiver trabalhando para alguém, é isso. E quando tu estiver trabalhando para si mesmo, quando, por exemplo, você for seu chefe, daí tu tá muito mais suscetível a erro, então eu acho que uma das coisas que eu sempre tenho que fazer é, antes de começar alguma coisa, de fazer alguma coisa, eu, prefiro, eu procuro como as outras pessoas fazem, e daí eu começo a fazer, para tentar saber qual que é o estado da arte de como fazer aquilo, e tentar mitigar o erro, mas mesmo fazendo isso, o erro pode acontecer, e daí é muito importante depois que ele acontece, não deixar que ele te pare, então ter o tempo que tu precisa para re... ver a tona que tu errou e não necessariamente isso é um reflexo de quem tu é, mas ver quais foram as atitudes e as decisões que tu tomou para que que ele erro pudesse acontecer. Eu nem lembrava que a gente tinha isso hoje, mas hoje de meio de dia eu estava pensando sobre isso. Que loucura! <risos>
0: Adoro, adoro quando a Márcia bota o sincerão na, na mesa. É, fantástico. É, mas mas tem, tem, tem várias coisas interessantes do que vocês três falaram, né? E aí acho que vale a pena aprofundar um pouco, né? A Márcia estava falando de, de é, disso de saber separar o o erro, né, a atitude errada naquele contexto específico de quem a gente é de verdade, né, acho que isso é um... é um, Essa provavelmente é a parte mais difícil de tudo para a gente conseguir aprender com o erro. né? E aí, quando a gente estava elaborando um pouco essa pauta aqui, é, ou a proposição né, para pro, pro, esse café, a gente falou, putz, é é... é, é ter o erro e às vezes a gente consegue aprender, às vezes, às vezes não, né, é um pouco aquela tem muito a pressão do sucesso, né, da gente ah, todo mundo, todo mundo dando certo, todo mundo indo bem na carreira, na startup no projeto, não sei o quê. até com o erro você tem que, você tem que aprender com o erro, né, até isso é meio é um pouco pressão do é, sucesso. O e, o e, até o erro
4: você tem que te levar para um lugar Obrigado. grandioso exato até o
0: erro tem que ser grandioso já pensou que que loucura né cara que loucura mas é eu achei muito importante isso que a Marcia falou né? acho que talvez o, o grande habilitador do aprendizado eu acho né Ou pelo menos no, no meu contexto aqui acho que é saber separar o erro na, no seu contexto de o de de mim mesmo que é uma questão bem difícil na verdade eu acho que exige uma maturidade bem grande, assim. E, de novo, é, acho que isso conecta muito no que a Mayara falou de errar barato. Quer dizer, que é uma, que é uma parada que é, não serve só para o contexto de, de, de startup. Né? A Mayara, que aparentemente reza a Bíblia do, do Murphy, né? de, <risos> é discípula de, de Murphy, do se algo pode dar errado vai dar errado, né? Mas, mas acho que isso é, é o lance de saber errar barato também é é muito importante mesmo, porque é habilite só, só no fundo você está mitigando, né? Que é acho que o grande aprendizado do, da lei de Murphy é meio esse, né? Você saber conseguir é, ter uma visão antecipada do que pode dar errado, né? Portanto, se você sabe isso, você vai encontrar a maneira mais barata de de errar, né? E aí, é, é, eu, desculpa, Maria, você queria falar? Perdão.
1: Eu ia falar assim que além disso, saber tipo levantar rápido, né? Saber tipo converter Sim. aquela situação, Sim. né? Que às vezes você cai no erro. Aí fica preso, fala, vem muito do que a Márcia falou eu também, fico muito preso às vezes quando eu erro, eu fico, meu Deus, tipo, fico muito me culpando, uma pressão, muita cobrança pra mim mesmo, e tipo, às vezes só atrapalha, sabe? Eu acho que a gente tem que errar, mas a gente tem que saber sobressair rápido, converter aquela situação, procurar uma solução, e, e aí vem da cabeça, né? Vem da, a gente tem que ser muito criativo nas situações de erro e tentar reverter a situação rápido, buscar a solução.
0: Sim. E, ó, e, e isso especificamente é, me leva a, a, ao, a um questionamento que eu queria fazer para vocês. assim Isso conectado na sua fala e, e um pouco do que o, o meu xará falou ali quando ele estava fazendo a exposição dele. Que é, é isso tudo de você saber, Conseguir errar barato, errar rápido é, e conseguir separar o erro de, de quem você é de fato, eu acho que isso tem muito a ver com a construção de ambientes seguros para o erro. Eu queria ouvir de vocês... Eu, desculpa, Lucas, eu prometo que eu vou passar a palavra para você em seguida. Mas eu queria ouvir de vocês é, o que, que vocês acham que é o que constitui um ambiente seguro para erro, e seguro para erro no sentido de dar um ambiente que dá segurança para a gente conseguir lidar bem com os erros, ou errar barato, ou se recuperar dos erros. Você quer falar agora já, Lucas, ou pode, pode ser depois que eles responderem?
5: Não, a minha, a minha fala é um pouquinho uma linha diferente, mas até então essa questão de o um ambiente é super importante com relação a, a, ao quanto você se cobra né, para alguma tarefa ou alguma coisa nesse sentido. legal.
0: Ah, e aí? Quem quer colocar os seus pensamentos aí no, na mesa?
2: Eu
4: posso colocar um pouco falando sobre essa questão do, do ambiente. Eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente fala em ambiente de incerteza, que é um ambiente natural de startups, né? É, uma startup, normalmente, quando você está começando, você não tem muito método para fazer as coisas. Você está descobrindo, tá descobrindo como entregar uma solução para o cliente que você tem. Imagina como, como são os seus processos internos, né? Então, você está descobrindo muita coisa. E aí, parte desse processo de, de descoberta, você precisa experimentar, testar, e naturalmente não vai dar certo, né? Naturalmente as pessoas vão fazer errado. É, então, acho que num ambiente de incerteza, que, que costuma ser um ambiente de startup, acho que isso é mais importante ainda. E o ambiente, assim, na, na minha humilde concepção, ele tem que, ele tem que mostrar para as pessoas que, primeiro, assim, isso vai fazer parte do, do processo, né? Você vai aprender e, para você estar tá aprendendo, você vai errar, naturalmente, é, e para pra mostrar para as pessoas também que, que isso vai fazer parte e que, e que tudo bem, né? Com, contanto que assim você vai estar tá, tá sendo exposto àquilo, mas você vai ter gente que vai estar tá também ensinando você e que quando você errar, é, não vai deixar aquele erro te, te travar ou travar a parte que você está trabalhando também, né, digamos assim. Então, acho que o, o ambiente ele é importante nesse sentido, até também, de, de ser importante no sentido de, de você conseguir se sentir bem, de, de receber, às vezes, um feedback de alguém, de que, olha, você está errando aí. Então, o ambiente ele tem, tem que ser bom nesse, nessa questão da comunicação também, pra, tanto para como você recebe esse, esses comentários em relação a isso, de que alguém vai apontar e falar, olha, é esse aqui que precisa, precisa fazer melhor, é esse aqui que aqui acho que não está saindo legal, tanto para que você também possa dar feedback para outras pessoas, às vezes, você trabalha em conjunto e tal. Então, eu vejo que o ambiente, ele é determinante nesse sentido, de, de, de ter uma comunicação clara nesse sentido. De que vai fazer parte, de que, assim, é, é, é ok você comunicar isso para alguém, ou de alguém comunicar isso para você também. Não sei se as meninas concordam, Mayara.
1: Muito, concordo muito. Eu acho que essa questão também da gente é, compreender, né, quando alguém avisa pra gente, você tá errando, tipo, tem gente que é muito cabeça dura. Eu mesmo, tipo, eu já tive. Acho que a maturidade vem muito. Situação que a pessoa fala: ah, você tá errado, eu não tô errado, eu vou trazer momento que eu não tô errada, que eu não tô errando, e depois eu tava errando. Então, eu acho que a gente tem que também, é, tipo, ouvir as pessoas, ouvir os feedbacks, porque às vezes você tá errando, tá errando, batendo na mesma tecla, e uma coisa que você deveria ter consertado há muito tempo, sabe? Porque você. Tá, tá com aquilo na cabeça, mas também tem outros pontos. Às vezes você tá com aquilo na cabeça, você tá certo, né? Então é muita, muita loucura aí no jogo, <risos> mas enfim, eu acho também que esse estágio inicial, falando mais de startup, mesmo acho que é, é tipo, é normal errar. A gente mesmo, meu projeto, a gente já errou muito né? nos testes mesmo. A gente fez um negócio quando chegou para testar, não deu certo, a gente viu que estava errado. A gente, os meninos desenvolveram, desenvolveram ali o aplicativo, na hora que a gente foi para o campo rodar, não estava rodando, estava algo errado. Então, é normal, sabe? O nosso modelo de negócio mesmo, a gente já mudou umas 300 vezes, porque a gente já viu que tinha muita coisa errada. E, por enquanto, ainda não tipo não, não custou para a gente. Como eu falei, a gente errou rápido, sabe? E a gente foi atrás de uma solução, a gente foi analisar o que, que a gente estava errando. então Acho que o erro é muito necessário, às vezes, sabe? Porque, às vezes, você continua com aquele, aquela ideia sua, aquele negócio que você não fala para as pessoas, não, não conversa, não tenta ver a opinião das outras pessoas, outras pessoas que entendem mais que você, às vezes, né? E, e tipo, você, às vezes, está é, tardando aquele erro que pode ser resolvido rápido, sabe? De forma barata. Então, eu acho bem interessante é a comunicação também. Eu acho Tipo, você tem que ser um pouco mente aberta, sabe, também com as coisas. Saber ouvir também, eu acho, acho que é muito interessante.
4: É, não, aproveitando esse, esse gancho nesse, nesse sentido, eu tenho muita impressão que, não, não sei inclusive se vocês discordam ou não, seria fácil que discordassem. É, mas é de que, assim, se você está num contexto onde você não, onde, assim, está tá muito... É, delimitado o que é para fazer, o como fazer, e você tá sempre naquilo dali, assim, dificilmente você vai fazer uma coisa, sei lá, diferente no sentido de positiva também, sabe? Sim, claro, tem, tem todo valor no, nos métodos, nos processos e tal, não é uma anarquia também de, de fazer o que quer, do, do jeito que quiser, não, mas eu falo assim, de às vezes você colocar isso como parte de uma cultura também de experimentação dentro do que você faz, sabe? Até num contexto mais mais amplo, assim, independente do, dos nossos projetos, de cada um, mas até num contexto mais amplo mesmo, dia às vezes você tá, tá tentando fazer uma coisa diferente, essa propensão, digamos assim, talvez, a essa possibilidade maior da, da falha, quando você tá fazendo uma coisa diferente, uma coisa nova, que tem um potencial positivo, ela vai estar tá, vai tá muito ligada. Não sei se vocês concordam.
3: Eu concordo, eu até ia falar isso. Infelizmente, não vou discordar, não vou dessa vez, mas era até o que eu ia acrescentar, que tipo assim... Parece parece contraditório, mas para tu ter um ambiente receptivo a erro, ele tem que ele tem que ele tem que ter uma régua alta para permitir que tu erre. Ele não pode ficar na caixinha que tu está acostumado. Ele precisa esse ambiente ele precisa ser expandido para que tu possa errar, porque senão não é um ambiente uh, suscetível a erro. Então, além de tu ter essa confiança de que se tu fizer alguma coisa errada, estiver fazendo alguma coisa errada, tu vai receber um feedback Uh, qualificado, <risos> mentalmente legal, né, porque não vai chegar na pessoa falando, ó, oh, tá fazendo tudo uma merda, Ou vai fazer um, um feedback bom, no sentido, né, de não destruir a, o mental da pessoa, mas vai, tu vai ter um feedback, e tu também uh, vai ser colocado em situações uh, que vão ser suscetíveis a erro.
0: Muito interessante, muito interessante. Eu vou, antes da gente construir em cima disso, eu passo a palavra para o Lucas aí, que tinha solicitado...
5: Opa! É. Vou, vou puxar esse gancho até então do, do que a Márcia comentou, da parte do feedback. Eu não sei vocês, mas eu vejo às vezes muito uma romantização é, por parte do erro, principalmente de algumas grandes companhias, no caso, pra, só para... Falar, de fato, tem ali um ambiente legal de ser trabalhado, mas no fim das contas, o feedback é mal estruturado, né eles avaliam você por uma foto, não por um filme. E aí, de fato, né finge que tem um ambiente bom para se errar, mas na verdade, cabeças rolam se você errar. E aí você tá num cargo né de, de, de claro, alta responsabilidade, muito provavelmente não errou barato, você errou caro, e aí você vai ser convidado a ser cliente daquela empresa, né, e trabalhar como consultor externo comprando os produtos daquela empresa do que dentro da, da, daquela daquela organização. Isso me vem a, a, ao ponto da cabeça, inclusive na jornada de empreendedores em si, é, claro, é, na, na arte de dar feedback, né não só para o time que a gente trabalha, mas para a gente mesmo, autoavaliação e tudo, mas vem eu vou, vou dar um passo atrás, que é a consciência do erro eu, às vezes, tenho... O medo, até então, que eu tenho, às vezes, nem é de errar, porque até então eu sou o chefe, às vezes eu me demito, né? aí eu tenho que me contratar de novo, e aí eu tenho que errar de novo. A... O medo mais profundo, até então, que eu tenho é a consciência de, puxa vida, será que eu estou errando? E se eu estou errando, o que está que me mostrando que, tá... que eu estou errando? E aí, essa, esse medo de não saber se está errando é o mesmo medo de todo empreendedor, sabe? Puta, será que eu estou indo numa, numa linha de raciocínio legal da minha carreira e construindo esse projeto aqui que vira um projeto de alta escala de mercado e assim por diante? Ou não, eu tenho de fato que seguir a, a parte de, de, né, da, da minha carreira corporativa, né? Pai, filho, Espírito Santo e vai com Deus. E aí, nesse sentido, é essa consciência do erro que eu acho que me deixa com muito mais medo e receio do que o próprio erro em si. E aí, claro, isso é inversamente proporcional à fase de vida que a gente leva, né? Até então, todo mundo compartilha a mesma fase de vida aqui, mas é a cada mais que a gente ali... Ah, desculpa, Lê. Mas vou chutar, por exemplo, se você tem um, ou filhos ou a sua receita é dividida por mais de uma pessoa já é um medo de erro muito maior do que a gente tem agora né que no caso é só a gente mesmo só um só uma boca para alimentar e assim por diante então é basicamente essa essa minha contribuição aqui.
0: legal excelente colocação aí eu, eu, eu acho que muito muito legal vai lá Márcia você, você que levantou a mão primeiro vai
3: não foi o Alê nada bem. Tá. Mas, basicamente, eu ia falar é muito isso. Eu acho que ter a consciência do erro é muito importante. Mas tem dois lados dessa história. Uma delas é tu mitigar e ver possibilidades de tu ter consciência do erro. Então, sempre perguntar e pedir feedbacks constantes. Sempre saber o que é o estado da arte do que tu tá fazendo. Ter inspirações e, e pessoas que vão te inspirar e vão te mostrar Pô, mas eu tô muito diferente. E aí, coisas assim. Só que, às vezes... Não vai ter como tu ter a consciência do erro. Porque tu não sabe se tu tá errando. Porque tu só vai saber no final. É tipo decisão de carreira, sabe? Tipo, pô, será que eu tô seguindo a carreira certa? Meio que isso não existe. Mas, tipo, a gente sempre fica se cobrando. Será que eu tô seguindo no passo certo? Será que eu não vou ter que voltar? Mas a gente só vai saber no final. E, e a gente só... E daí, às vezes, a gente... Tipo, não tem como saber porque a gente só vai saber no final. E daí a gente vai olhar para trás e vai falar por que, que eu não fiz isso, só que tu é outra pessoa. Tu não é a mesma pessoa de antes. Sabe? Então, às vezes eu fico muito numa, numa noia muito grande de tipo, tá, e se fosse passado, acontecesse isso, o que, que eu ia fazer? Mas não aconteceu. E eu não tinha a mesma mentalidade que eu tenho agora. Então, querendo ou não, esse passo de tipo assim, tu errar, não querendo romantizar, é o que vai te dar consciência do erro. E daí tu vai voltar e vai fazer alguma coisa diferente.
4: Putz, eu tô aqui. Eu ia falar uma coisa, mas o que a Márcia falou, de novo, foi, foi pior que o do café, destruiu o que eu ia falar. É, então, assim, como ponto de partida, é, eu concordo muito com o que a Márcia falou, até porque ela levou pra, por esse lado que eu, que eu nem tava pensando. É, essa questão até de, tipo, pô, essa questão de escolha de carreira e tal, se eu tô fazendo certo, se eu não tô, e, enfim, tipo, eu concordo total com, com tudo que ela falou. Mas antes de ouvir o que ela disse, com base na tua pergunta, eu ia comentar, sobre é, olhando pra... pra tanto assim, tipo digamos, tu tá no trabalho e essa questão da relação com o erro, acho que isso que tu levantou é muito, é muito relevante. Então, primeiro, você entender essa questão do contexto, tanto que eu abri falando que eu tive muita sorte de estar em contextos que, que facilitaram muito para mim nesse sentido, né? Então, acho que é importante você entender mesmo o contexto onde você tá e como que é essa relação também com o erro. Mas, assim, falando sobre isso, de você saber se tá errando ou não e você tá trabalhando numa empresa, né? Digamos assim, tipo, não é a sua startup acho que é importante você saber, ter, ter muito claro e as pessoas, no caso, provavelmente seus superiores, passar para você é, como que você sabe se você tá fazendo certo ou não. Então, você ter ali um mínimo de indicadores de performance de alguma coisa do que você tá fazendo para você saber se tá certo, se tá errado, se ter como metrificar isso, acompanhar isso. Acho que é muito importante. E no caso, para você na sua própria startup, seria a mesma coisa essa visão de indicadores de performance, né? É, de tipo, pô, será que eu tô fazendo isso? Será que eu tô atendendo os clientes e tal? Aí você define lá o que, que você quer Quer medir para você acompanhar e vai analisando isso? Tem a parte qualitativa também, de você entender ali em, em qual direção que está que, que indo. Eu ia falar em relação a, a esses dois exemplos. Acho que poderiam ajudar nesse sentido.
2: Olha,
0: eu sei que não, não foi direcionada a mim aí a, a colocação, mas eu gostaria de dar minha contribuição no assunto. É, eu primeiro assinaria embaixo aí do do que o xará falou, acho que é importante estabelecer algum, algum tipo de indicador de sucesso. Eu acho que isso é bem é, ajuda. Ajuda. É claro que tem situações que é, que o indicador de sucesso ele não é um, uma coisa quantitativa ali explícita, né? Eventualmente é uma coisa qualitativa e aí mas nem por isso ele eu considero isso menos importante acho que é importante sim ter o um, um parâmetro do que que você está esperando né e aí, eventualmente conseguir comparar no meio da trajetória o que que essas coisas estão dando certo ou dando errado mas claro que é, vai ter situações especialmente quando você estabelece é, objetivos de longuíssimo prazo sei lá, ah, minha graduação então ah, eu, minha pós-graduação, eu nem, nem na graduação terminei ainda e eventualmente você pode ter que ajustar o objetivo no meio eu acho que é, é importante ter essa flexibilidade também né? e mais uma coisa que eu assino embaixo do, do, do que o Xará falou é que o momento de sabedoria da Márcia, pelo amor de Deus que é isso Tá, tá, eu vou, 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 vou até parar de falar aqui. Vou até parar de falar. Mas... É, Num no, no ponto que, que vocês tocaram aí, e como o Lucas... Quando o Lucas falou, né todo mundo aqui no mesmo ponto, e eu levantei a mão, né, falei, não, eu não.
2: <risos>
0: é, é porque, de, de fato, eu sou mais velho que a imensa maioria de vocês aqui, não, para não dizer dos que estão aqui para todo mundo é... e... e nesse sentido eu, talvez eu possa dar uma o, o, o meu depoimento aqui do que de decisões que eu tomei que sei lá é... só se provaram boas muito tempo depois de eu ter tomado assim é, eu fiz curso técnico em eletrônica como algumas pessoas que estão aqui também fizeram depois fui fazer faculdade de engenharia elétrica e ao longo da faculdade um monte de insatisfações ali com o curso que a gente até conversou no, no pré-café ou no pós-café aí que eu não lembro mais que dia que foi mas é, enfim várias insatisfações é, com relação ao, ao curso em si, e teve um ponto que eu decidi que eu devia, de fato, continuar estudando engenharia, mas eu via meus colegas de curso optando por seguir carreiras corporativas e aquilo era meio esquisito para mim, assim eu não conseguia me ver, fazendo a, a mesma coisa que os meus colegas e me senti, por muito tempo culpado por Pô, como é que eu não vou sair da poli e, e me aplicar para consultoria lá Ou a galera indo, que estava indo trabalhar no banco e ganhar uma grana pesada lá né, no estágio a galera no estágio na época já ganhava tipo dois salários mínimos no um estágio de 10 horas sabe? era um negócio assim que eu falava porra e, e aí, sei lá, a situação de grana em casa meio apertada, aí você já fala, pô, e aí, é, sabe? Então, se, sempre, eu sempre tive muito essa, digamos, essa dicotomia aí para gastar o português um pouco, é, de, 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 putz, ó, o que está todo mundo seguindo aqui a minha necessidade financeira, de repente, está mais para esse lado, mas eu estou eu não consigo me atrair por aquilo, e aí eu sei que em algum ponto eu vou ser infeliz se eu for para aquele lado, assim. E aí eu optei por ficar é, na universidade, fazer o mestrado é, e trabalhar com, com pesquisa e inovação numa, num laboratório associado ao, à universidade. E... No ponto em que eu estou hoje, eu considero que essa foi uma decisão bem-sucedida, porque é, estou aqui, estamos fazendo o Campo Sombar, é uma coisa que tem muito a ver com a minha pesquisa de mestrado, tem muito a ver com o que eu acho que são os meus... É, a minha, o meu, meu propósito profissional e tal. Então, acho que é... é sei lá, é um pouco isso né, que você, você estava falando, Lucas, até de sei lá, você... é, acho que o que você falou é muito no sentido da incerteza, né? Da decisão do agora, né? Que você, às vezes você, você tá vendo o um negócio lá, mas quais as chances, né, do, do treco dar certo? Eu faço a menor ideia.
5: É. Assim. E aí te dá uma impressão que você vai errar. Muito, feio. Oh, nossa,
0: muito, 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 muito. Mesmo, mesmo dentro da minha família não foi tão não foi tão tranquila essa decisão assim porque é, porque não era condizente com a necessidade imediata ali né, de poder sair qualquer perspectiva né viver de bolsa é viver fazendo frila pra lá e para cá ao, ao passo que se você vai para o mundo corporativo, uma, né, com, com um currículo atraente, vou colocar entre aspas aqui: você muito provavelmente vai conseguir um, uma. É, existe muito, muita chance de você conseguir um, um emprego que te paga bem ali já de, de início, né, vamos dizer assim. Enfim, mas acho que já me, me estendi bastante aí. Xará, por favor.
4: Não, nem acho que se estendeu, não. Eu ia aproveitar para bater numa tecla que, inclusive, quando rolou o painel na edição passada do, do ano passado, é, inclusive eu levantei essa bola, mas assim eu estou batendo ela de novo. Porque eu estava vendo tu falando e eu ia, na verdade, fazer uma pergunta. Que é assim, quando a gente ouve agora, e acho que tem a ver com o que o João Pedro mandou no chat e tal, você olha para trás e meio que parece que ah, uma coisa fazia sentido e... E tudo estava ligado e não sei o que. Só que quando no, no teu caso, a, a minha pergunta né, para ti é: nesse, no teu caso, assim, já estava, já tinha algum indício? Foi teve uma aleatoriedade, teve uma sorte? Que é essa bola que eu, que eu ia levantar? Que é uma coisa que, que, assim, ah, pô, massa, parece que teu erro leva para um aprendizado e aquele aprendizado te fez forte, te levou para um, um lugar tal e aquilo foi o que foi o que fez o tudo brilhar assim, de uma hora para outra estava tudo conectado.
0: Nossa, bom, agora é... Ok, primeiro, obrigado pela pergunta. Acho que é uma curiosidade muito boa essa tua, eu acho. E... É, para mim, essa, a, essa história toda ela começa com o um Alexandre de 15 anos lá, que resolveu ir para o... que estava no ensino técnico, ainda no liceu de Artes de Ofícios, em São Paulo. E... Em algum ponto lá, e, e, isso é, e, e vale um, um, um parênteses aqui, que nesse curso técnico que eu fiz, já era um ambiente em que havia vestibulinho, né então é como na, nas, nas escolas técnicas federais, que têm disparados pelo Brasil. É, então, você já, eu já tinha o contato com pessoas que tinham. que eram já muito. É, muito inteligentes ali, galera muito interessada assim, todo mundo adolescente, 15 anos ali querendo descobrir as coisas, sabe? E aí tinha nessa escola em particular, a gente tinha um ambiente muito propício ao apoio mútuo das pessoas. Isso foi muito importante para minha formação, assim. E, fechando parênteses, o Alexandre de 15 anos lá começando a estudar o dia inteiro, almoçar fora de casa e sai de madrugada, volta à noite, aquela coisa toda. É, em algum ponto do ensino médio, eu falei: putz, eu quero ser, eu, eu quero fazer a diferença no mundo. É isso. Eu fiquei com esse pensamento na cabeça. Assim. Quando eu entrei na faculdade, esse Pensamento um pouco foi é, perdendo espaço, talvez essa mentalidade, vamos dizer assim. Mas eu tive a sorte, e aí muita sorte, de ter tido aula com a Roseli. E a Roseli, ela tem esse pensamento muito, como vocês viram, né? Quem não ouviu o episódio aí do café da, o frente a frente com a diretoria, recomendo muito, porque elas foram duas pessoas importantíssimas no meu desenvolvimento profissional ter contato com a Roseli numa aula me fez acreditar que eu tinha essa ressonância, encontrei ressonância com esse pensamento inquieto ali de querer fazer a diferença e transformar as coisas, encontrei ressonância nisso na faculdade, que para mim isso foi só no quarto ano, então você imagina a angústia nos, nos anos anteriores, como é que foi até encontrar essa ressonância com alguém, assim, do, do ponto de vista acadêmico, né? E, e quando eu encontrei a ressonância para mim fico, ficou claro ali que, que tinha um, um espaço de transformação possível para as coisas né? e, e a Roseli foi minha orientadora de TCC ela me convidou para fazer um estágio é, no laboratório que ela coordena né, o laboratório de sistemas integráveis é, no, perdão, no grupo que ela coordena ali no laboratório de sistemas integráveis <coughs> E lá eu conheci a Irene, a Irene é minha chefe desde então, assim, sabe? Então, é um pouco essa inquietação, eu continuo sendo uma pessoa inquieta, apesar de vocês acharem que eu sou super calmo, eu sou uma pessoa muito inquieta, assim, por, por dentro, né? E Então, é um pouco dessa inquietação, já desde adolescente ali, com a sorte de encontrar alguém que tinha uma ressonância já quando eu estava tentando estabelecer um, um caminho profissional um pouco mais mais sólido. Certo? Respondi, Xará?
4: Massa. Não, respondeu respondeu demais. assim Eu, inclusive, faço um paralelo também com uma coisa que aconteceu comigo e, e de uma sorte que eu tive também de vários professores, na verdade, mas eu vou citar o nome de um. Eu vou falar para ele ouvir depois o podcast, eu vou mandar aula para ele. Oh, falei de ti lá, Fabiano, que é o professor Fabiano, que também eu conheci na faculdade de ciência. A minha sorte é que foi já no primeiro período, eu tive aula com ele, depois ele foi meu orientador em iniciação científica, no estágio, no, no TCC, e, 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 e inclusive virou uma espécie de um cara que eu tenho como um mentor, assim, até hoje. E peço conselho, falo de treta que está rolando e tal. E é muito bom, principalmente quando a gente tem assim, essa figura de, de professores, né, que, que mudam, assim, minha cabeça. Inclusive, particularmente quando eu entrei na faculdade, eu, eu, eu não tinha, nem, nem no Instituto eu tive essa, essa visão, viu, Xará? Eu abri a minha mente, assim, na faculdade, muito graças a, ao professor Fabiano também, de ver que, tipo, eu podia fazer muito mais coisa e, e que tinha como eu fazer, tinha, tinha muitas possibilidades, eu não tinha noção que existiam tantas possibilidades, inclusive, mesmo na área que eu tava, assim, que, que nem entendia direito. Então, fica a minha homenagem aqui o pro professor Fabiano no, no podcast, aí, em nome dos Todos os outros professores que eu tiver sorte também. De ter. O pessoal tá emocionado falando dos professores aí também. É isso aí, gratidão.
0: É cheio, cheio de comentários, mas deixa eu, deixa eu abrir o Lucas, você levantou a mão primeiro aí, depois João e Laís, por favor. Tá, tá no mudo, hein, Fera?
5: Agora foi. Vou puxar o gancho até então dessa gestão de escolhas, né? Do início de carreira, acho que também é é comum para mim. Comecei com enfermagem, descobri que eu passava mal com sangue, aí eu fui para engenharia ambiental, e agora eu tô na engenharia de alimentos, desenvolvendo o aplicativo, né? Então, nessa mesma linha de assassínio, essa... o medo em si, até então, que provém da situação do erro, né? Que é o que mais pega a gente ali, no, no caso, é, é esse sentimento de medo em si. Para mim, foi, ficou muito claro em algumas situações da vida, onde tem é, uma situação ganha-ganha. A situação perde-perde, é muito fácil você escolher e não errar. Você escolhe que perde menos. A situação ganha-perde, você escolhe que ganha. Mais óbvio ainda, né? É, agora, a situação ganha-ganha, situação você ganha. fica muito angustiado em escolher, puta merda, qual vai ser a, a situação que eu mais vou potencializar, pelo menos a minha carreira, a minha vida social e assim por diante. E aí, eu aceito a proposta ali do banco, depois de sair da pole, ou, ou eu empreendo e fico nessa... Nessa minha vertente aqui que alimenta o meu propósito. E aí vem minha mãe e fala, propósito não, não paga as contas, né? Não coloca a comida em cima da mesa. E aí vem essa, essa situação de duas situações muito boas. É que nem você ter passado na Federal, na USP, né? Você ter passado no MIT, em Harvard, e aí falar, puxa vida, qual que vai ser, né? Isso é um privilégio, mas dentro desse privilégio, com grandes poderes, vem ali grandes responsabilidades e te angustia dentro para a escolha, porque... Uma vai estar dizendo 100% de não a outra, que é uma ótima oportunidade, né? E não é tão fácil se a gente encontrar situações ganha-ganha no dia a dia. Então, é, é, o medo está bem vinculado, é, pelo menos para mim, nesse, nesse sentido também. Seja carreira, seja a oportunidade profissional, até mesmo é, campo acadêmico e assim por diante.
0: Legal, muito bem colocado. João, por favor.
6: Eu ia falar, eu só ia é, recomendar em áudio também o, a palestra que, que eu botei no comentário, que é, que é Connecting the Dots do, do Steve Jobs, que tem, a, que tem muito sobre isso que a gente está falando, né? Que, principalmente o que você falou, Alexandre, que é você, você. Só depois que você passa por todas as, as coisas, assim que você vê que tá tudo conectado, né? Aí, enfim, vale a pena. Não sei se deram eu botar na descrição do podcast o link, mas é muito boa essa palestra. É, e aí, e aí, assim, eu, eu, eu me vejo no momento também que... Eu tô olhando pros lados e não consigo ver também o... Ainda onde é que isso vai me levar, entendeu? Tô, tô indo na jornada, então... É muito bom ouvir, Alexandre, que você chegou no final, entendeu? Assim, pelo menos em partes, né? Você é, tem muito que ver também, tá mas você então, já consegue visualizar assim... Olha, deu tudo certo, entendeu? Tô, tô caminhando para frente. eu Cara... Tô, tô, um pouco perdido, talvez.
0: Olha, é... Muito interessante isso que você falou, cara... Fazia, fazia um bom tempo que eu não que eu não que eu nem me lembrava dessa, dessa dessa palestra do Jobs, mas eu tenho que dizer aqui que isso não é exatamente uma construção que essa trajetória que eu acabei de narrar aqui, ela não é exatamente assim, ela é ela pode ter parecido óbvia agora e, e super linear, né, quando eu, eu contando aqui, mas no fundo é, eu revisitar o meu, o Alexandre de 15 anos lá, que, que teve o, provavelmente o, a eureka mais significativa de todas, de todas as, todas as que eu, todos os momentos, todos os pontos de inflexão que eu falei, provavelmente a eureka, a, o, o mais significativo foi o primeiro. Que é quando ele que eu decidi que o meu, que eu queria fazer, Trabalhar com coisas que fariam a diferença, assim. Mas é, essa... É, reconstruir essa trajetória toda que eu falei, no fundo, foi fruto de terapia mesmo. De, de, e eu tô, estou tô falando bem sério. Tô, tô falando bem sério. E, e assim, foi, foi fruto de eu... De um, num, num processo de, de análise, de conseguir entender o, o, o que, que me fez tomar essas decisões e o que que me fez seguir o caminho que eu segui e por que que é, por que que eu não deveria me sentir mal por ter seguido o caminho que eu segui em detrimento de outro que nem o, o Lucas estava falando agora né porque são as opções acho que foi foi muito bem colocado ali a opção ganha-ganha você sabe que você tem um determinado sucesso lá e você tem outra possibilidade de sucesso aqui, o que que é? Qual que é que você deve tomar? Né? Então, acho que é, só, só queria pontuar que, que, sei lá, acho que eventualmente o meu exemplo pode ressoar para vocês aí. Eu estou em outro ponto da carreira aí, é, talvez alguns passos à frente na estrada de, de vocês. E, eventualmente, alguns de vocês, ou algumas de vocês, podem querer trilhar passos parecidos com os meus. Acho que vale a pena dizer isso aí especialmente do processo terapêutico para os meus amigos homens aí que é, acho que é um ponto importante para gente em particular e aí Laís você por favor que tinha levantado
2: nossa eu escutando essas histórias e pensando aqui a, a história que eu estou vivendo sabe e aí eu queria pontuar só uma coisa para para aumentar essa rede de professores que inspiram sabe, dizer que também na, na minha vida tive uma professora aí a Edna Barros, que meu Deus do céu me incentivou a estar tá aí construindo coisas eu que desde pequena sentia assim, vontade de ser inventora e aí ela vai me dar essa oportunidade e uma oportunidade assim que ah, tá precisando de tá equipamento tá certo, eu vou, compro ela acreditar junto com com a gente, é a melhor definição de investidora anjo. Deveria virar Edna Barros, entendeu? É sério. E aí, queria pontuar isso, porque para a gente estar, tá, assim, vendo em vários pontos do Brasil diferente pessoas ali que estão inspirando a gente e estão incentivando a gente a dizer, segue esse teu propósito, esse teu objetivo, esse teu sonho. Então, tipo, era essa a minha pontuação para trazer mais uma pessoa para a rede. E que a gente seja também outros nós nessa rede também. Né? É isto.
0: É isso aí, Gra gratidão aí para a Edna. Depois, Edna Barros, né, Laís?
2: Edna Barros.
0: Gratidão também. E depois recomendo lá para ela, ó. Vou aí.
2: recomendar, que... com certeza. Professora, é. se estiver me escutando, viu? Sabe que eu gosto muito da senhora. A senhora me ajuda todos os dias aí atrás do meu sonho. É isto. Gente. Que linda, gente.
0: Iti Agora vai todo mundo. Todo mundo. Tem cebola na casa de todo mundo agora, daqui a pouco, né? Mas legal. É... João, desculpa, eu nem te perguntei, eu respondi o que você... Respondi a sua colocação, cara.
6: Respondeu, respondeu. Eu acho, eu acho que é uma questão interessante que você colocou também, né? Tipo, que pra, talvez para... Socialmente aceito. É, as mulheres são as mulheres em si, socialmente, são aceitas assim, tipo debater o que elas estão sentindo e tudo mais. Para o homem é mais difícil. Eu gostei que você trouxe esse ponto é, da importância de você, de você conversar e ter terapia também, acompanhamento, porque é complicado às vezes, ainda mais nessa fase que você está meio que seguindo o fluxo, né? tá, tá com a maré, vai, vai, às vezes te ajuda, às vezes não te ajuda, mas vai seguindo em frente.
0: Sim. Bom, legal então. Legal que pode, pode de alguma forma ressoar com vocês aí. É... Bom, gente, eu. Alguém mais quer fazer alguma colocação aí, não? De pergunta, senão eu só iria pedir para a gente encerrar a, com, com as colocações finais de cada um de vocês, aí. Né?
3: Ale, dando um pouquinho o foco Eu acho que nas colocações finais a gente poderia Dar tchau, obviamente Mas falar uh, Tipo, um erro que fez Da Campus, no um projeto Acho que isso pode ser legal
0: Ok podemos, podemos ir na proposição Da Márcia, então Quem gostaria de De começar
5: Opa, tem vários aqui.
0: Opa, Lucas, tá bom, vamos, vamos, é. você, que, você que sabe.
5: Até então, estou desenvolvendo o projeto Ecomilhas aqui na campus, na categoria Smart Cities, né? É, a Ecomilhas é um sistema de milhas urbanas para mobilidade ativa, a gente recompensa usuários a cada deslocamento feito por bicicleta. Eita, agora caiu um raio aqui, rapaz. A gente recompensa os usuários a cada bicicleta, caminhada ou transporte público. E a gente errou no público. A gente acabou de errar feio no público, até então, de captação mesmo, ou de ativação. A gente acabou de ver alguns resultados até então que não estão sendo batidos. Então, a gente vai pivotar um pouquinho e ver se dá tempo de testar de novo.
0: Nossa, obrigado por compartilhar, cara. Obrigado por compartilhar. Xará, que tal você?
4: Eita! É, então, escolher um erro, assim, é, é difícil, mas o, só, só um comentário do, do Lucas, eu acho que é um erro que, que, que acaba sendo bom, para a fase que vocês estão, é, vai, vai direcionar muito melhor, às vezes você fica muito preso errando o público, é um negócio muito chato e já errar, assim, nessa, nessa fase, acho que daí vai acabar sendo bom. Bom, do meu projeto é, eu participei na sétima edição com a Digi, né, que é uma plataforma para criação e personalização de jogos para crianças com transtornos do neurodesenvolvimento e a gente cometeu um bocado de erro assim sobre validação de MVP de protótipo a gente errou no público também no começo a gente estava no foco depois a gente porque a gente nem entendia direito o problema o contexto geral era muito fora da nossa realidade e depois a gente pode evoluir nesse sentido mas tem um erro que eu, que eu sempre destaco assim que é sobre, que, que ficou de aprendizado depois, assim, mas foi uma coisa que a gente errou muito, que era de conseguir, e, e isso particularmente foi um erro meu, assim, é, que era, era de conseguir deixar muito claro para todo mundo que estava envolvido o que tinha, assim, de expectativa em relação a, a, a cada um dentro do projeto e deixar muito claro para todo mundo o que tinha em, em relação à expectativa, deixa eu explicar melhor, o que tinha em relação de expectativa, digamos, do projeto em relação à pessoa e da pessoa em relação ao projeto. Eu acho que isso foi é uma coisa que, que acabou atrapalhando um bocado, sabe? Então, é, muitas vezes, um, um exemplo, assim, para ficar talvez mais fácil de entender. Tinha uma pessoa que, que ah, eu vendia o projeto, né? Tipo, eu convenci as pessoas a vir e tal, a gente estava sempre no começo. Eu, eu vendia o projeto também para recrutar a pessoa para vir pro time, né? recrutar a galera pro time. E, às vezes, a pessoa é, curtia o projeto, é, tava super empolgada de participar, mas tinha uma expectativa de fazer uma coisa X e na minha dificuldade de alinhar isso muito claramente eu queria que a pessoa fizesse x y z entendeu e às vezes o x ia ser ia ser o perfeito para o projeto também porque o projeto precisava de x da pessoa e pronto então isso foi uma coisa que eu particularmente errei muito e acabou inclusive atrapalhando também o, é, o projeto mas ficou também de, de aprendizado de isso também ser uma das, das primeiras etapas do, de qualquer projeto inclusive que, que se toca nesse sentido
0: Ok. É, Marina, desculpa, antes da manhã falar, Marina, você quer?
3: Isso, é que eu acho válido, porque no caso, o nosso projeto, a gente já começou errando, vamos dizer assim. O nosso projeto é um sistema integrado para áreas verdes urbanas, e a gente começou já testando, então a gente teve inúmeros erros com sensores. Então é por isso que eu acho que eu até acabei falando no chat e tal, que a gente vê muito o erro como resultado é um resultado que não deu certo, mas é um resultado que vai levar a gente para frente então eu acho bem válido pro pessoal que tem alguma parte que seja física e tal, testa testa mesmo, mesmo você sabendo que vai dar errado, testa vai que dá certo, então a gente testou milhares de vezes, foi um ano inteiro testando, um ano inteiro com árvores jogando sensores para fora literalmente, mas agora a gente tá conseguindo achar o melhor caminho
0: Bacana. Obrigado, obrigado pelo teu, pela tua colocação aí. É... E você, Mayara?
1: Então, acho que o meu erro na campus, durante a campus, foi não ter conhecido São Paulo. <risos> Muita, brincadeira, mas é real, gente. Não conheci nada de São Paulo, fiquei um dia todo tipo assim, não conheci São Paulo, só entrei no ônibus e saí do hostel enfim, mas assim, falando sério agora, do projeto, ah, a gente errou muito mesmo, muita coisa. Mas eu acho que o, o nosso principal erro, assim, eu acho que foi no, no nosso modelo de negócio, sabe? A gente imaginava um negócio que, que era muito viável para o produtor, muito viável para o nosso público-alvo. E, e a gente estava muito confiante nisso e a gente precisou conversar com muito produtor, escutar o que era viável para eles, né? E entender que realmente a gente estava errado com aquilo e a gente não ia conseguir nunca, sabe, levar a viabilidade para o produtor com aquele modelo de negócio. Então, eu acho que o que a gente até hoje está errando muito, que a gente pensa uma coisa, mas pela falta até de um pouco de experiência, porque a gente sai da universidade às vezes não tem muita experiência com esse negócio de negócio, empreendedorismo, então a gente vai, tá errando, né, vai errar e fazer o que, né, enfrentar e, e tentar sempre melhorar aquilo. Mas é isso, assim, acho que minha mensagem final é essa, eu acho que é, erros e acertos, eu acho que teve muitos acertos também, assim, eu acho que um acerto para minha vida foi realmente papar da campo, sabe, eu acho que é, eu me transformei outra Maiara, sabe, vocês falando aí de inspiração, e assim, eu recebo da, dos meus colegas muitas mensagens, sabe, de que eu sou inspiração, que eu sempre me de, tipo, me coloco é, as oportunidades que aparecem, então eu acho tão incrível, assim, sabe, quando as pessoas vêm me procurar para conversar, para falar que, que, tipo, vê uma pessoa à frente, sabe, eu fico muito emocionada quando as pessoas vêm conversar isso comigo, e, e, assim, acho que foi muito acerto, gente. Eu fiquei muito famosa, tipo, aparecendo em TV, dando entrevista. E depois disso, eu me, tipo fiquei muito mais segura comigo, sabe? Com muita coisa. E acho que eu progredi muito, assim mesmo, sabe? Depois daquilo que eu vivi ali, pra mim, foi um acerto muito grande. E é isso, gente.
0: Que isso. Sabedoria demais aqui, gente. Jovem, é... Tá arrebentando aqui. Hoje. Fala, Marcelo.
3: Eu acho que é importante ressaltar que ela falou que tipo, foram muito mais acertos do que erros, e normalmente é isso mesmo. A gente fala muito de erro, mas normalmente é... se Sim. for ver tudo é muito mais acerto.
0: Bem lembrado. Bem lembrado mesmo. Bem lembrado mesmo. É isso.
3: Falta eu finalizar, Alexandre.
0: Oi? Fala, desculpa,
3: Ó, oh, vou falar, finalizar aqui. Eu acho que um erro que a gente teve na campus, não tanto no, na primeira fase, mas na segunda fase, foi que a gente mudou o foco de desenvolvimento que a gente estava fazendo. Por causa de algumas limitações, mas mesmo assim, se, tu tem, se tu, tem, tu tem uma funcionalidade principal no teu dispositivo, se, tipo assim, ele primordiamente precisa fazer alguma coisa, tu tem que trabalhar muito naquilo. Não deixa aquilo de lado de nenhum jeito. Tu vai conseguir avançar muito ou pouco, mas não dá. Então, o foco tem que estar sempre nisso. E daí, quando isso estiver bem estabelecido, daí vai para a próxima parte. Eu acho que foi uma coisa que a gente errou, que chegou um momento ali que a gente tinha que tomar decisão, decisão do que priorizar, a gente ficou priorizando coisas que não, não eram tão importantes. Então, saber priorizar no que, que tu vai desenvolver e trabalhar é o mais importante pode gerar muito erro, mas é só ver ali o que, que é essencial para ti. O que, que é essencial para o teu negócio sair do chão e ficar naquilo.
0: É isso aí. Boa, Marcinha. E desculpa, que eu, que eu que me perdi aqui, fiquei fiquei absolutamente mesmerizada aqui com, a, com as falas de vocês, e aí me, me perdi na contagem. aqui. Mas é isso, acho que Está tá de bom tamanho para hoje, e agradeço aí a participação de vocês, a proposição do tema, principalmente a contribuição de todo mundo aí, acho que foi super, super, super legal mesmo. Então, dito isso, nos vemos no próximo Café da Seja, gente. Aquele abraço.